0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Bueno, de los líderes. Eh, de los líderes, eh, que vamos a platicar en un momento. Eh, está. Ah, bueno, vi quien vista. Líder también es el líder, de eso voy a platicarles en un momento de Vicky en Vista, y de los líderes internacionales, bueno, es que Vicky en Vista también es internacional eh, vamos a platicar de famosos, por ejemplo, le decía yo que la reina Isabel eran dos reinas la reina uno y la reina dos eh, bueno, hay tres, hay tres reinas Isabel, una que está aquí en el One Pound en el restaurante en, en aquí en Monteatos, eh, que eh, está muy simpática porque es una reina chiquitita ...que mueve la mano así, como saludando... <risa> ...ahí está en sí, mi video, ahí tienen perritos, un video... ¿sí? Y, ...y dos perritos cuando sirves un ginebra, ¿no? Entonces, tiqui, 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 tiqui... ...no, entonces la tercera reina... ...pero las dos reinas... de eh, ...primero, es que a la reina no le gustaba ir a muchos eventos... ...entonces le daba un poco de hueva... ...y dijo, no, mejor pónganme una doble... ...que vaya a los eventos públicos... inclusive a los <risa> eventos del parlamento... ...no, esa sí era genial la reina, de verdad, ¿eh? Entonces, digo, no, mejor pónganme ahí un, una, una doble... Eh, aunque no se parezca tanto a mí, pero más o menos que tenga, eh, el, la misma, eh, figura. Y, eh, no era solo para evitar un atentado, porque realmente contra la reina Isabel no había quien, quien quisiera un atentado más que los extremistas, ¿no? Que eran varios, pero no, realmente no se metían que yo sepa con ella. Pero, eh, una señora que se llama Ella Sack, eh, se parecía un poquitín a la majestad, eh, Tenía la misma altura, la misma complexión, pero probaban ángulos de cámara y verificaban la posición de ella al sol, eh, porque a la, a la reina no le gustaba que le diera el, el, los, el sol a los ojos. Entonces, en esos eventos públicos donde iba a haber eh, vista eh, directa al sol y que iba a tener que hacer gesto, porque la reina era muy delicada en ese sentido. Delicada porque no quería verse mal, siempre quería verse impecable. Lo hizo, siempre, siempre. Entonces, eh, el, eh, le mandaban a, a Ela, Ela, sac y pues, era tan lejos o a distancia que no la reconocían. Además, poca gente había visto a la reina de cerca. Y la gente que había visto a la reina de cerca, pues no iba a decir que no era la reina. No se iban a quemar, porque normalmente los que habían visto la a la reina de cerca, pues eran, era gente de la corte, o gente de la realeza, o gente de los altos niveles sociopolíticos y económicos de Inglaterra, o políticos internacionales, o los Beatles, ¿no?, por ejemplo, pero pues, vamos, para la única vez que los Beatles vieron a la reina, eh, cuando ya 40 años después les daba igual, bueno, el caso es que, eh, lo más interesante es que cuánto cree que le pagaban a El a SAC por eh, haber estado eh, desde 1980 en más de 50 ocasiones participando en desfiles reales, en ensayos, eventos de super relevancia y hasta la apertura del Parlamento. Díganme una cifra por las redes, por Eddie Warman, les voy a regalar tres botellas, tres botellas eh, a la respuesta correcta, de mezcla, ya sea de vino, cerradas, eh, no creo que abiertas, o sea, tres botellas, eh, igual una de whisky, una de tequila, una de mezcal, de palos cuates, o no sé, ese es mezcal que tanto me gusta a mí, algo les... tres botellas me comprometo a regalarles, y eh, a la segunda la respuesta que más se acerque, eh, dos libros y, y, y una botella, ¿no? Digo, también hay que leer de vez en cuando. Eh, Cleopatra, la gran Cleopatra, pues era de ascendencia griega, doña Cleopatra, eh, específicamente de Macedonia, que era parte de Grecia. Y eh, ella era de la dinastía fundada por Ptolomeo I Soter. Eh, ¿Quién sabe quién era? Lo conocían en su casa. Y eh, tenían la costumbre de nombrar a los gobernantes en honor a su fundador, este señor Soter, y en la reina se referían como Arisnoe ...y Berenice... ...así eran nombres... Eh, ...es decir... ...a la reina les ponían nombres como... Eh, Arisnoa y Berenice... ...pero Cleopatra pues, quería ser diferente... ...y es la única de la dinastía... ...y por ser la única gobernante ptolémica... ...ptolémica... Sí, eh, ...ptolémica... Eh, ...y ya que hablaba idioma egipcio... ...es que se pudo convertirse en, en la emperadora la emperatriz perdón y eh, después de varios después de practicar varios idiomas eh, dejó un legado en su testimonio que tenía una gran capacidad de conectar con la cultura eh, en su pueblo y con la cultura egipcia o sea ella no tuvo doble o quién sabe o dobleteaba nada ah, sí dobleteaba sí dobleteaba la Cleopatra era tremenda eh en esos bañitos de leche quién sabe qué le echaban este, el Viagra o algo le echaban así. Bueno, Carlos III, Charles, este rey tan feo, tan feo, tan feo que es, y que tiene una cara, pues, poco amable, poco agradable. El papá de William y... ¿Cómo se llama el otro? Harry. Harry, el papá de William y Harry, el, el, el ex y viudo de Lady D. pues... Eh, al haber sido el rey más viejo que llega al reinado, pues a los 73 años, eh, inclusive más viejo que lo que fue Guillermo IV, Guillermo IV eh, también es el único que posee, datos curiosos, eh, no estoy hablando de dobles, estoy hablando de datos curiosos, también posee, es el único del reinado de todos los reyes que ha habido en Inglaterra, que tiene un título profesional. O sea, sí, sí le estudió ahí en Cambridge y sacó su título. Y digo, pues, además era el, el hijo de la reina, ¿no? Ni modo que lo reprobaran. Eh, <risa> el Papa Francisco, le decía yo, ese gran, gran personaje eh, de, de la iglesia, pues antes de asumir su cargo en 2013 tuvo trabajos convencionales. Fíjese, fue portero de una discoteca. Eh, de un club nocturno, imagínense de todo lo que se enteró, ¿no? Al estar ahí en ese club nocturno, ahí en Buenos Aires, sí fue en Buenos Aires, pero además fue barrendero, pero además fue trabajador de un laboratorio químico, eh, y, y quizá... Por eso se se explica su humildad, su modestia. A mí sí me gustaría entrevistarlo, ¿eh? me parece un tipo eh, genial, eh, no metiéndome en el tema de todos los pederastas, que si los tapan o no los tapan, no no entrando en ese tema, que, que lo conozco muy poco, eh, pues sí me gustaría conocer al Papa... Eh, eh, Francisco. Eh, el señor Gandhi, también era un personaje, ¿eh? Eh, no es cierto que él dijo si el cambio que deseas ver en el mundo, bla, 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 eso no lo dijo, mentira, mentira absoluta. Eh, él, lo único que expresó en una idea similar, es que si pudiéramos cambiar nosotros mismos las tendencias, sí, perdón, si pudiéramos cambiar nosotros mismos, las tendencias del mundo también cambiarían, Así como un hombre cambia su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él. Y no necesitamos esperar a ver lo que hacen los demás. Bueno, eso es lo que él dijo. Pero le acreditan un short story, un fake news, o un fake, una frase falsa, eh, esa que, que no fue, que eh, la acabo de leer ya se me ha olvidado de lo mala que es. Si el cambio que deseas ver en el mundo, bla, bla, bla. Bueno... Eh, la versión de esta frase realmente se popularizó por ahí de los años 70 Camelot, esa es muy buena eh, ¿A qué cree que le llamaban Camelot? No a la Mesa Redonda, no a la ciudad donde estaba la Mesa Redonda y donde estaba Lancelot eh, Camelot, eh, que era eh, eh, una ciudad eh, donde eh, estaba el rey Arturo eh, Que tiene una gran, gran historia eh, pues eh, Camelot es como Jackie Kennedy le llamaba a toda la corte celestial de Washington y decía que eh, él, él era el, ahí estaba la corte de Camelot porque era un periodo de prosperidad, de caballerosidad y nobleza. Eh, como en la literatura medieval. Y estoy hablando del nacimiento de Martin Luther King, ese gran eh, hombre que luchó por la igualdad de la gente de color y se aventó un discurso brutal ahí en Washington, eh, según yo, en la explanada que va de la eh, estatua de Roosevelt hacia hacia la Casa Blanca, hacia el Obelisco, no me acuerdo, es una explanada larguísima en la que ya he estado un par de veces, eh, pero no me acuerdo exactamente qué era. Entonces, eh, Martin Luther King eh, decidió cambiarse el nombre, eh, porque no se llamaba Luther, eh, nada más se llamaba Michael King Jr., y él decidió cambiarse el nombre cuando los nazis empiezan su ascenso y, y esa agresividad terrible, no solo a los judíos, a los gitanos, a los que no eran eh, de la raza aria, y entonces eh, el movimiento eh, de esa reforma pro protestante, un movimiento religioso que eh, se da por Martín Lutero y Juan Calvillo, ellos... Eh, protestaban contra el abuso, contra las malas prácticas, contra eh, lo que pasaba en el interior de la iglesia y lo que pasaba en, 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 en el exterior, que eh, era solamente la monarquía por la monarquía y eh, los demás, pues que se jodieran. Eso ya lo hemos visto y lo seguimos viendo, ¿no? Entonces, ese movimiento para reformar la iglesia, pero para, también para reformar eh, la actitud hacia todos los demás, es que él decide llamarse Martin Luther King, King como Martín Lutero, en lugar de Michael King Jr. y se reflejó oficialmente en su certificado de nacimiento de 1957. Bueno, estas son las historias que todas las pueden ver completas en lo que acabo de, de hablar, que parece que hablaba yo solo, era un monólogo, eh, como era el de, Adal, el de la, ¿cómo era? Adal, el Adal Ramones. Adal Ramones, pero este era de Eddie Guama. Y, este, y eh, nada más que ese lo escribía Mauricio Castillo, el de Adal Ramones, ese lo escribimos nosotros. Entonces, pequeña distancia, ¿no? Ah, y Jordi también, Jordi Rosado, el gran, gran escritor el gran,
0: el gran matemático, Jordi. ¿Es matemático? No, es que no. estuvo en un reality y lo pusieron a sumar y nunca pudo y de ahí se volvió ah, famoso. ¿Sí?
1: ¿No era como Pitágoras sí. entonces? <risa> Oye, pues fíjate que hay un Pero Ya sé
0: como el gobernador de Nuevo León, ¿no? Que salió ayer como que 100 kilómetros...
1: En una hora y media, ¿En ¿no? En una hora y media, si pues, vas a cien kilómetros por hora... Exacto, <risa> o sea, sí, sí, lo, no. se ve que no lo ha hecho, es que él va a doscientos kilómetros por hora. <risa> no, yo en, en cuanto, a ver, tú que eres bueno para los coches, ¿en cuánto recor recorres 100 kilómetros a cien... O sea, ¿en cuánto recorres qué?
0: O sea, es que él decía que hay una tubería uh -huh. que si tú vas en tu coche, que, es, que mide 100 kilómetros de distancia, Ajá. y que si tú vas en tu coche a una velocidad de 100 kilómetros por hora, lo haces en hora y media es un pleonasmo y una estupidez porque 100 kilómetros por hora te está dando el tiempo y la velocidad ¿no? claro, <risa> ya entendí
1: es que no lo, algo leí, algo escuché sí, bueno este... ¿y a cómo deberías ir para hacerlo en una hora? recorre 100 kilómetros en una hora
0: ¿a 100 kilómetros por hora? ah, estuvo bien no, porque él dice que lo hace en hora y media o
1: sea, ah, bueno, se detuvo pues, a comer. Es que algo. él dijo que pues, no, no, no habló de las pausas en el baño y no, las casetas. Fue ¿no? por unos doritos <ríe> o unas chimichangas. Pues, pues, eh, no, ahí lo, lo traen de botán ahí. <ríe> bueno, es como algo como peña famoso. cuando dijo, ya faltan eh, cinco, no, menos siete, no, ¿sí? Sí, sí, sí. para aterrizar. Bueno, eh, Caro Riaño, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gran tema, el de los antojos de película. Cuéntanos, ¿qué descubriste? Hola
2: Edi, buenas noches. Buenas noches a todos. Caro, buenas noches. por aquí de nuevo. Pues esta semana la comenzamos hablando de antojos de película que te harán agua a la boca. Ese es como nuestro tema de hoy. Hay escenas gastronómicas que despiertan un antojo irresistible y, y, y a tal punto que nos tenemos que, que parar del sofá o de la cama, ir a la cocina, ponerle pausa a la peli e ir a esculcar por la alacena o el refri. A ver, ¿qué encontramos similar a lo que estábamos viendo? A mí me pasó
1: escena. una vez que estaba yo encamado, muy rico, ahí en un lindo hotel de Reforma, eh, encamado y empiernado. Y empezamos <ríe> a ver... No exactamente cucharita, porque estábamos viendo la tele después de, estar, de despertarnos así tarde y lo que sea, ¿no? <coughs> y entonces está, empezamos a ver el, el reportaje este de los tacos
2: Ajá.
1: y empezamos a ver los de cochinita pibil y, y los tacos delicia. al pastor, pues nos fuimos al Túrix. Pusimos pausa, nos fuimos al turis y regresamos. <risa> claro. ¿eh? A seguir <risa> este encamados. Pero sí, sí, sí se te antojan algunas cosas. Es
2: una necesidad de te paras, vas al refri y, y tratas de buscar, tienes esperanza de encontrar de lo que es lo que se antojó, pero pues te conformas con cualquier cosa, con cualquier versión que se aproxime a esto, ¿no? Uh -huh. Pero antes de comenzar, Eddie, tú sabes que a mí me encanta contarte curiosidades sobre todo físicas de por qué suceden las cosas, gastronómicamente hablando. Uh -huh. Y hoy te quería contar el por qué se no, nos hace agua la boca cuando vemos imágenes de comida. ¿Por ¿Tú qué sabes? Pues no. Sencillísimo. El por cerebro ¿El
1: qué? Por antojadizos. Ándale.
2: Pero el cerebro recuerda la reacción fisiológica que tuviste cuando probaste cierto alimento o cierto plato, mm. ya sea similar o no a lo que estás viendo, y le envía señales a las glándulas salivales, que valga la redundancia, son las encargadas de secretar la saliva y por eso se te hace agua la boca al ver. Con todas razón, estas cuando vi,
1: eh, cuando a veces que alguien está comiendo unas papitas con chile y limón, se te hace agua en la boca. O una, alguien con una unas esas gigantes deliciosas o un chicharrón del parque, ¿no? Ya, ya, ya se te hace la boca.
2: <risa> una hamburguesa en primerísimo primer plano. Sí, pero no de
1: McDonald's, ¿eh? No, no, no. Ah. Uno,
2: una hamburguesa artesanal hecha no. de verdad. Eh, entonces, bueno, comienzo con el primero. Que, primer. por cierto,
1: ¿sabes qué? Vamos a preguntar al público que nos digan ¿De dónde es la mejor hamburguesa de la Ciudad de México?
2: El top 5 de hamburguesas de
1: Ciudad de México. Sí, den, denos, yo tengo mi lista. Pero, bueno, denos su lista. ¿Y saben qué? Al que, pues no sé, te voy a pensar el premio, pero voy a invitarlos a comer a los cinco primeros. A los cinco primeros que contesten las cinco... Eh, top cinco. Los top cinco de hamburguesas yo los voy a invitar a comer. Ah, bueno, o a uno de esos... Habría
0: o... que verificar las sugerencias que... Ahí ah, va ah, a estar
1: no, Alejandro entonces... Guilherme, Caro Riaño, probamos si encanta. son los mejores. Me uno, me uno al plan. Mm, okay. Me encanta. Bueno. Bueno,
2: entonces vamos con el primer. Antojo a ver si estás de acuerdo conmigo. Y para ese antojo hay una banda sonora espectacular, muy linda, que no sé si de pronto la tenemos en cabina, pero eh, bueno, les comienzo contando el primer antojo. El espagueti de Albóndigas del Padrino. Me,
1: híjole, sí, sí, sí. Ese es de muerte lenta.
2: Vamos a esta... De
1: muerte lenta con el
2: padrino. Y maridado con este, con esta banda sonora del padrino, que es un espectáculo. A ver, vamos es... a
1: ponerla nada más. Vamos a una pausa ya. Eh, ah, bueno, bueno. Ahorita le es que no le abre Bien, el link.
2: Se llama okay. The Godfather Waltz, y ya la vamos a ir más adelante, pero todo el mundo es
1: mejor sigue. O sea, así como cantante, tú. Hermanos más que presenta.
2: Bueno, ya ahora vamos con ese con esa soundtrack. Pero bueno, para quienes no han visto la trilogía del padrino, vale la pena recordar: uno, uh -huh. que ganó tres premios Oscar a la mejor película. Dos, que Marlon Brando y Robert De Niro ganaron como mejores actores. Uh -huh. Tres, que Mario Puzzo fue el ganador como mejor escritor. Y cuatro, el gran Francis Ford Coppola como el mejor guión adaptado guión. y dirección importantísimo
1: saber esto. Recomiendo que no le cambie por esta música, esa es la música del, del padrino.
2: Importantísima.
1: Importantísima, porque habla de la escena del padrino.
2: Del donde están preparando
1: el espagueti, yo hubiera puesto otra más divertida, ¿no? O la parte más tradicional, ¿no? La introducción es muy lenta. No, no
0: me acuerdo. Ah, ¿así es? Sí, o sea, esta es la misma música, pero en la parte intermedia de la canción es la
1: clásica que todos conocemos, ¿no? No, pues no, no sé, la verdad no sé
2: Sí, 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 es
1: correcto ¿Pero así es toda la canción? No, 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 no. no, no, no
2: hay una parte pues de la estaba tatareando y me dices que tanto mal
1: Ah, bueno, pues ahorita que llegue la parte ya me la hubieran espoteado, Diego, de veras tú ¿Me dices que todo está así? Pues, a ver, hay que verla desde antes A ver, entonces ahorita mientras nos hacen favor de... De bueno, producir. todos
2: estos, entonces, bueno, este es nuestro primer antojo. ¿Quieres que vayamos con el segundo? Sí. Listo, bien. Ese tiene otra canción, no sé si de pronto esté por ahí, pues yo les platico. A ver, la chicos. segunda canción.
1: No, Diego, pues ubícate aquí, ¿no? Regresa a cabina, por favor, Diego. A ver. Exacto.
2: A ver, Eli, si sabes ahí está, a ver, ahí está. Ahí está, ahí hay es una.
1: La vía Correcto. La vía que la toca Louis Armstrong.
2: Correcto. La uh -huh. vía Rose, de Louis Armstrong no, es como la antesala de este segundo antojo culinario.
1: Uh -huh.
2: eh, con la película de todos los tiempos más romántica de la historia que se llama Beso francés. French
1: Kiss. Yo no me acuerdo si la vi o no.
2: Sí, la he visto, ¿haber visto? porque hay viñedos en, en, eh, como protagonistas y tú has visto todas las películas de viñedos. Ahorita. Casi. Dime que sí.
1: no. <risa> Fíjate que hay una que me estaban diciendo hoy de los ojos, de las gotas de Dios que no le he visto.
2: No eso yo tampoco. Ah, pero no, no, hay, hay que verla.
1: Eso. Hay que verla. Hashtag hay que verla. Exacto, hay que verla.
2: En Beso Francés, comedia estrenada en 1995. Kate, que es Meg Ryan, esta actriz preciosa que se dañó la boca con tanto Botox y todas mm -hmm. esas cosas, ella va en un tren rumbo a Canes para rescatar a su prometido que la dejó por esta guapa que se llama Juliette, que es esta esbelta y guapa francesa. Uh -huh. Entonces esta pobre mujer está metida en el tren y en su travesía conoce a Luke que de hecho quienes han visto eh, saben que no se a Luke sino... Luke, Luke,
1: pero además Luke es un ladrón.
2: Amigo de lo ajeno. Correcto. Que
1: además estaba este de Pan, que era un, un ladrón muy famoso uh -huh. en Francia, en la literatura francesa uh -huh. eh, de los años de 1800, 1900 y eh, se apellidaba se llamaba de Pan, pero creo que el primer nombre era Luke de o Luke. le decían Luke o algo ah, tenía que ver con Luke. Sí, pero Luke es un ladrón.
2: Exacto, exacto. Y Cascarrabias como nadie. Entonces, al inicio de la escena, recuerden que les debo de describir, Kate va sentada en el comedor del tren, imagínensela, desayunando una tabla de quesos franceses, entre los que se encuentran un camembert y un brie.
1: Mm, cremosos, cremosos. Cremosos.
2: Ella los esparce lentamente sobre una baguette crocante, así, y los disfruta de una manera, Eddie, que se nos hace agua a la boca.
1: Hijo, qué Hashtag, buena. no me acuerdo. Si de lo eso. Hace, abuela. Hashtag, sí.
2: En este momento llega Luke y pide un café, un café, un café. Uh -huh. Y Kate le dice: ¡Eh! Es increíble que existan 452 quesos oficiales en Francia. 452 maneras de fermentar leche de vaca. ¡Wow! Ella está maravillada con este universo láctico. Pero lo divertido es que empiezan a conversar y no se las voy a espolear a quienes la han visto, pero ella sufre una indigestión. Y termina como devolviendo atenciones y gritando la frase inolvidable que la volvió famosa, que es como lactose intolerance y pasa el tren.
1: No me acuerdo de esa escena, pero eh, bueno, no, para empezar no me acuerdo de la película.
2: Es espectacular.
1: La, si no la voy a ver.
2: Hay viñedos comida, paisajes uh -huh. y Francia,
1: o sea, divina. Pero lo de los cuatro con ellos, que eso sí lo sabía uh -huh. y... y... Pues sería que se comió demasiados quesos, ¿no? O sea, no era que era lactintolerance.
2: Sí, agarró una baguette completa y empezó a esparcirle, pero esta escena y esta crocancia de esta escena es... A ver, ahí
1: tenemos música. Oh, I
2: just ate that cow. Here it ¿Qué es eso? we La escena. Lactin
1: Ah, la de lactintolerance, sí.
2: Es divertida, pero bueno, al mismo tiempo provocativa, ¿no? Uh -huh. Ahora, paréntesis. ¿Tú eres del equipo Camembert o del equipo Brie? Camembert. Eres más Camembert. Ok. O sea, ¿te gusta más el aroma frutado del Camembert y los maridajes? Pues de la fruta sí
1: que digas a fruta no me sabe, al menos que le ponga mermelada encima, uh -huh, pero así uh -huh. a fruta no me sabe, ni pues, me huele a fruta.
2: Según las, las, las descripciones olfativas, tiene un aroma frutado, cremoso, corteza blanca, terciopelada. Y se deja madurar, a diferencia del brie. Es mucho más complejo el camembert. Y en uh -huh. su corteza como que permanecen estos aromas a hongos y a tierra húmeda. ¿no? Y
1: es que cuando el camembert se madura uh -huh. mucho, con eso haces un quiche. Uy, un qué quiche, diricio. Lorraine, o una tarta de quesos. Eh, haces tu pasta quebrada, eh, pones... Eh, ¿Como pasta filo? Con, no, 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 no. Es una Ay, pasta quebrada, ya, ya, con ya. la pasta de pie. Ya,
2: ya, ya. La base. Y...
1: Eh, Puede llevar huevo o no. Si es quiche, lleva huevo. Si es este eh, tarta, nada más lleva crema. Y eh, los quesos. Okay. Y le puedes poner espinacas o, 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 o hongos. Y no sabes qué delicia. Qué y delicia. el camembert madurado. Y luego, si le quieres poner un gruller madurado para darle más sabor.
2: Bueno, ¿qué opinas? Que, que publiquemos un especial de quesos maridados. Ah, buena idea. Vamos a hacer algo para Eddie Warman TV.
1: Me Encanta. parece muy bien para Eddie Warman TV. ¿Qué? Me gusta.
2: Ajá. Seguramente, Eddie, a falta de camembert Ori en la casa, hay que conformarse Con el queso que haya en el refri ¿No? O sea, Ajá. se comerse que el, el Oaxaca <risa> Mordiscos ¿so Ese es buenísimo <risa> delicioso El del
1: carrito de mis amigas, las quesos eh, Que venden en la central de Abastos Es buenísimo Ay,
2: Qué rico, hay que ir, hay que, ir no, hay que,
1: que te lo manden ¿qué voy pues, a, a la central de <risa> no, Abastos pero
2: A veces es bueno hacerse un field trip ah, pues, A la central eh, ve, de Abastos <risa>
1: A ver cómo te va
2: Pues ese fue nuestro segundo antojo
1: y okay. Ya pronto,
2: tercer antojo de película
1: Vamos ¿Ya? ¿Vamos? El siguiente
2: Ok, perfecto Entonces tenemos ahí Nada más y nada menos que A Julie and Julia
1: Ok Bien Julia Child ¿La
2: ubicas un poco? El, claro En la 2009 cosa... se estrenó la película
1: No vi la película Pero sí sé quién es quién, eh, En teoría es Julia Child
2: Espectacular Para quienes no saben Ella es considerada como la mejor chef Mujer del uh -huh. mundo Gracias a 20 libros publicados y programas y series de televisión emitidos desde la década de los 60 hasta finales de los 80. Uh -huh. O sea, la mujer de la gastronomía.
1: ¿Tú crees que sea eh, mejor Elena Regadas que ella? Porque Elena Regan está considerada la mejor, de acuerdo a los, a, a los 50 best, está considerada la mejor chef del mundo.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Julia Child realmente fue la primera mujer en ser aceptada en el Cordon Bleu de París es para correcto. estudiar cocina profesional. Es y tiene otra pluma para su sombrero, y es que fue la responsable de introducir la gastronomía francesa en los Estados Unidos. Uh -huh. Porque a los americanos les daba miedo metérsele a las recetas francesas y no las entendían. Y ella fue el punto... Entre la es que no tiene el traductor francesa, de
1: Google.
2: Exacto, o, o ChatGPT no
1: tenía. Exacto. Oye, ¿cuánto quiere decir eh, one pound? O
2: sea, literal. Entonces, ella, por eso creo yo que tiene todas esas, estas plumas en el sombrero, no o sea, icónica.
1: Ok, nos queda tiempo para uno más.
2: Ok, perfecto. Entonces, para quienes no la han visto, entonces se trata de Julie, que es uh -huh. diferente, ¿no? Una es Julie, la otra es Julia. Y esta es una chica que es secretaria, joven, que se llama Julie, que es Amy Adams, esta actriz guapísima. Uh -huh. Y ella un día, se, está aburrida de ser secretaria, y dice, yo voy a preparar las 524 recetas del libro más famoso de Julia Child, que se llama el libro Dominando el arte de la cocina francesa.
1: Que sale Meryl Streep en Exacto. esa película.
2: Julia, Ch este, Julia Child es Meryl uh -huh. Streep, correcto. Entonces, ella, Julie abre su blog y publica todas estas aventuras culinarias que le pasan. Ella tiene una cocina diminuta en Nueva York, pero es tanta la empatía que ella tiene con sus seguidores que comienza a tener que le envían productos a su casa para que prepare esas recetas clásicas de, de Julia Child. Entonces estas historias se van entrelazando entre ellas dos. Es importante ahí resaltar que la cocina francesa es, es muy gustosa ante los ojos y se nos antoja mucho porque utiliza mucha mantequilla. Demasiada mantequilla. O sea, extra butter uh -huh. es lo que le da el sabor a su textura, a sus recetas y textura
1: y dietéticas, salsas. ¿no?
2: Bueno, pero sabrosas.
1: No, no, Creo sí.
2: que lo sabroso prima más sobre lo dietético ahí en la en la cocina francesa.
1: Oye, claro, pues vas a tener que publicar esto en Eddie Warman TV. Claro pues, los sí. dos últimos que nos faltan porque, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo y ya hasta aquí el señor Gilbert, está inquieto.
2: Claro que sí. Bueno, <ríe> solo les dejo dos recetas clásicas del Julia Child. Uh -huh. El Burf Bourguignon. Uh, qué rico! que es, es pierna res en cubos, tocino, zanahoria, papa, delicioso, y el pato es deshuesado su, es su en su de carne, Delicioso claro. Y el pato deshuesado en hojaldre. O sea, imagínate tú, tienes que rellenar el pato con cerdo, ternera y tocino, tienes que bridarlo, o sea, cocerlo, y luego tienes que envolver el pato en láminas de hojaldre para luego hornearlo. Y mil pasos más que se nos acaban. Y luego, ¿qué haces
1: con todo con lo que estaba relleno? ¿También te lo comes? Claro. ¿Pato con todo eso? Correcto,
2: pato deshuesado en hojaldre.
1: No, pues de ahí te va a pasar no, bueno. lo que a la, a, a la chava esta que vomitó en el tren.
2: <risa> no, 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 alta cocina francesa te estoy diciendo.
1: No, pues sí, será esta cocina, pero bueno, <risa> que que te caiga bien. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te leen?
2: Me pueden leer en www.lasgastronomicas.com y en Instagram, lasgastronomicas.
1: ¿Y en Eddie Warman TV?
2: ¿Y en Eddie Warman TV? Efectivamente, ¿Sí? ¡Qué honor!
1: ¡Qué honor Qué para maravilla. mí! Gracias, la gran caro <risa> año. Ahora, switch por favor, switch de todo y vamos con Alejandro Gilbert para hablar del gran GP, no el gran GPT ¿eh? eso no, <risa> también, ¿no? pero ese es el gran premio el... no, no, no le muevas, no le no, muevas no, a ver, a ver, ¿puedes checarle el audio? Eh, Alejandro Gilbert, periodista de la industria automotriz, más de 25 años de experiencia, se ve mayor, la verdad, pero tiene más de 25 años de experiencia, eh, le gusta pelearse en los restaurantes de Le Mans... Eh, cuando no lo atienden. Y, eh, bueno, pues, la Fórmula 1, querido Alejandro Gilbert, bienvenido. Así es, Eddie, pues, como bien dices,
0: se acerca el, el Gran Premio de México, ya estamos a prácticamente un mes o un poquito Cierto, menos.
1: esto falta nada. Entonces,
0: pues, bueno, pues, quise aprovechar la ocasión para platicar algunas anécdotas y un poco de la historia de del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, que, bueno, para empezar, no se llamaba Autódromo de los Hermanos Rodríguez, era... El autódromo de la Magdalena Michuca. Correcto. ¿no? Porque pues esto estaba dentro del complejo deportivo de la Magdalena Michuca. Uh -huh. O está, ¿no? Que de hecho es el segundo autódromo en el mundo que se hizo dentro de un complejo originalmente pensado para una olimpiada. Porque recordemos que pues esto fue parte del complejo deportivo para las olimpiadas del 68. Y por eso se llamaba el Palacio de los Deportes. Exactamente. Uh -huh. De hecho que está justo enfrente del autódromo. De hecho el autódromo se... Se inaugura en 1959 por una iniciativa del presidente Adolfo López Mateos, que era un gran aficionado en su último año a, a, lo, a los automóviles y que era muy amigo de, de los Rodríguez, Pedro y Ricardo Rodríguez, el papá, pues era un empresario muy famoso, adinerado, que pues por eso tenía podía darse el lujo de digamos cumplirles los caprichos a los hijos de estar corriendo por todo el mundo y que además con la ventaja que los dos eran muy talentosos. Hicieron si ¿no? buenos pilotos. Sí, si sean muy buenos pilotos. O sea, para para la mejor ¿No que tú y que yo. No creo que tanto, pero <risa> <risa> no claro que hicieran si unos pilotos pues de nivel internacional. O sea, le ganaron a grandes leyendas del automovilismo, o sea, Graham Hill, Dan gorney o sea, pilotos que hoy son leyenda y que pues si los Rodríguez no llegaron a esos niveles de leyenda fue porque se mataron. De hecho. Los no eran tan buenos la primera carrera, es que antes en una temporada de Fórmula 1 en sus inicios el automovilismo se morían alrededor de 10 pilotos por, por temporada, no me digas o sea, un, el automovilismo en sus inicios era un deporte muy pues muy peligroso y lo sigue siendo pero bueno ya no a los niveles de, de su origen, no no llevaban
1: cinturón de seguridad hace un momento estábamos platicando con Alejandro Gilbert de las anécdotas de la Fórmula 1 de cómo se mató eh, Pedro Rodríguez luego cuando un piloto, ¿cómo se llama el piloto? que atropelló al perro o el perro que atropelló el piloto. Era Graham Hill. Graham. Ah, no, no, perdón, Jackie Stewart. Ya, ah, bueno, claro que usaba Greña. Sí, y, sí, sí, con su boina, y, y su de, boina.
0: De, de cuadros. De, de claro, procesos. Jackie
1: Stewart, este eh, inglés que iba en un...
0: Williams. En un, un Lotus, en este a caso. Y sí, bueno, pues, ahora sí que se da santo perrazo. Santo perrazo. <risa> y pues, debido a eso, cancelan el Gran Premio y, de México en 1970. Y en 85 los hermanos sabes vuelven lo, a traerlo. Lo regresan y... Pues es una época también interesante, con datos interesantes. Por ejemplo, en México, todo el mundo sabe quién es Michael Schumacher, la que le gusta el automovilismo. Uh -huh. Su primer podio Muchos en su Muchos lo carrera... conocen
1: por el putazo que se puso. Sí, bueno,
0: el primer podio que tuvo en su carrera fue en el Gran Premio de México. Ah, sí. Y eso muy pocos lo saben, ¿no? De hecho, antes de correr Fórmula 1, él corrió en México y ganó la carrera en una serie de prototipos que existía. ¿no? Entonces, Michael Schumacher, digamos, tiene... O tenía grandes recuerdos de mm -hmm. México, porque digamos que fueron sus sus primeros triunfos en su vida, fueron aquí en la Ciudad de México. Pobre,
1: que, que, que sigue en coma, ¿no? El pobre hombre, caray. Después, sí, bueno, pues esquiando, esquiando, esquiando no en, se mató a 300 kilómetros. En y, Suiza. Esquiando. esquiando y se queda... Ahora, la, otro de los la datos pobre. interesantes
0: del Gran Premio de México es que ha tenido cinco campeones, Pocos, pocas pistas pueden decir que tienen cinco campeones, o sea, el campeonato se ha decidido en México en cinco ocasiones. ¿Y quiénes han sido? El primero fue John Surtis en 1964, luego fue Denny Horn, un neozelandés, en 1967, luego Graham Hill en 1968, y Lewis Hamilton en el 2017 y 2018. Y que también en ese año se decidió el campeonato de constructores. O sea que en México, por la época del año en que se hace, es muy factible que siempre se decida el campeonato aquí. De hecho... Si tú recuerdas, antes el Gran Premio de México se corría después del Gran Premio de Estados Unidos. No, hombre, que me voy a acordar. Cuando, en, es, en esta nueva época. Entonces, bueno, Estados Unidos pidió que se cambiara la fecha uh -huh. para que si hubiera un campeón fuera en Estados Unidos y no fuera en México. Uh -huh. y, y, lo, y lo autorizaron. Bueno, pues quien lleva al de la Fórmula 1 ¿no? es una empresa americana, que es uh -huh. Media. Entonces, pues, no había mucho que, que pelear en ese sentido, ¿no? O sea, tampoco okay. había mucho que, que pudiéramos hacer. Ahora, cuando se vuelve a ir la Fórmula 1, era por esto de la curva peraltada que se quejaban y por las ondulaciones en la pista. Uh -huh. Y esto fue por Ayrton Senna, que era la gran leyenda en esa época. Se volteó dos veces en la peraltada y él decía que era lo peor. Y una de sus, las curiosidades que hizo Senna en México es que se le descompone el coche y le pide a un banderero que lo ayude a empujar el coche para arrancarlo. Este le se niega, le... Primero se acerca y le dice que, que sí, luego le dicen por el radio que eso no se puede, que por reglamento no se puede empujar a un piloto. Cena se baja enojadísimo del coche y le da santa patada en el trasero al cuate, que bueno, pues el cuate quedó inmortalizado. Y yo andaba, yo andaba presumiendo por uno que otro bar. que...
1: Cena no, pues, me partió el trasero. Sí, mira, hasta traigo aquí el zapato marcado.
0: Es, y otra curiosidad es que en ese gran premio de 1986, Cena se le, le robaron su casco aquí.
1: No, en México. <risa> en los pits, así, en plena calificación, así de voy al baño, ahorita regreso. <risa> Qué barbaridad. Luego otro gran piloto, Moisés Solana.
0: Moisés Solana, digamos, esos son de la época, este, pues casi casi de los hermanos Rodríguez. Uh -huh. de, de hecho, hay curvas que hoy llevan muchos nombres de pilotos mexicanos. Hay la, pilo, la, la Moisés Solana, la Rebaque, la Adrián Fernández. Doctor Alonso, claro. Está la de Nigel Mansell, porque es el único piloto que se aventó un rebase impresionante en la curva peraltada. Mientras todos pasaban despacito, este pasó cruzado, así como drifteando. Uh -huh. Y es uno de los rebases más icónicos en toda la historia de ah, la pues Fórmula bueno, 1. A ver si
1: me mandas el link para y,
0: subirlo en Eddie Y bueno, lástima que ya no existe la peraltada, pero donde sales de hoy del Foro Sol, ahí es en la curva Nigel Mansell. Pero bueno, Eddie. Pues ahí están algunos datos para ahora que viene el Gran Premio el de gran México.
1: ¿De dónde te leen? ¿Dónde te localizan, querido? Pues
0: ahí en mi página en YouTube, es Cars México TV. Y bueno, pues acabo también de abrir el TikTok porque ya nos, nos estuvieron pidiendo. Es, eh, ahí por ahí estoy como Spidia F1, ¿no? ¿Eh? qué? Spidia F1. Ok,
1: bueno, ya nos vamos. O Se nos acabó el tiempo,
0: ni yo le entendí. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.